0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Обещах ви, не знам доколко държите да си спазвам обещанията, но аз си ги спазвам, да обещах ви преди новините да ви направим културно предложение, на което не можете да откажете. Става въпрос за книга. Книгата се казва Улицата на кошмарите, но преди да си говорим за тази книга с Благо Иванов от Сиела, държа да кажа, че аз гледах филма това хубаво ли е, не е ли хубаво, ти, ти ще ми кажеш. Гледахме го заедно с Симеонов младши, улицата на Кошмарите и гледахме и старата му версия, която излиза буквално година, година и половина, след като е написана книгата. Така че виж в културен контекст си построихме, за да говорим за самата книга. Уилям Линдзи, грешъм, е така официалното произношение. Улицата на Кошмарите казват, че забравена класика,
1: скрит Диамант, в тази книга. Доколкото знам, някъде... През 90-те Рон Пърлман дава копия на Гиермо Делторо на тая книга, и той още от тогава си е котка за някакъв момент от живота си, вероятно, дай много такива примери за някакви забравени брилянти, които в един момент се оказват, че може да ги изтупаш от прехоляка, и те да се окажат много по-блязки, отколкото бихме очаквали от нещо забравено, защото понякога забравените неща може и да са добри. Нали, в повече случаи е забравено за добро. А в случая смятам, че е, ето един добър пример, как изкуствата си помагат, mm-hmm. и на филма, ние виждаме тая книга, защото тая книга нямаше да излезе на български, ако не беше филма.
0: Да, да.
1: всъщност да, това, това се замисли. От там ви
0: хрумна да я, да я издадете. Отто подновен интерес. Точно ли? така. Той, да.
1: Далторо, всъщност, първо спрягаше проекта с, с Леонардо Ди Каприо. Аз още от тогава почнах да следя какво се случва и в да. момента, в който вече беше ясно, че филма ще се случи, макар и с Брадли Купър, Uh, веднага се зарових да намеря правата на книгата и да я договоря, защото uh, обикновено някой те изпреварва. Uh, много често се случва да. това, но понеже аз много следя киноновини да. и попадам доста по утрано uh, Беше книга, която веднага проверих дали издавана, защото много такива неща от време на време се появят на български инцидентно. Не беше, и поне доколкото знам, не е. И единството, което забави книгата, беше това, че филма се забави. Иначе ние много да. по-рано щяхме да сме реализирали. А имате договореност някаква
0: да, да мине филма или това си е вътрешно решение, за да е по-голям интерес, реалност?
1: Лично мое решение е такъв да. тип книги да се пуснат а, в синхрон с филма, ако, ако може да се пуснат около месец преди филма, за да може визията да е обвързана с, а, а, примерно, с постера, колкото и да е кичозно, това помага на книгата. Тоест, в много случаи, не винаги има изключение, но в много случая и това ще дръпне продажбите на книгата. И е а, много меркантилно привидно, но аз смятам, че каузата е добра, защото ти искаш да продадеш Става. една добра книга всъщност да. и филма помага. Ако пуснеш книгата година по рано с някаква случайна корица, тя може и да остане незабелязана. Може и да не направят връзката хората. Освен това,
0: тук правиш и хубава услуга на един наистина добър филм. Успя да. ли да гледаш?
1: Аз а, всички да. около мен, на, на чието киновкус аз държа и, и, и ценя като хора харесаха филма да. Аз съм на а, една много-много задна позиция все още, тъй като аз само съм чел книгата, искам сега да гледам първо стария филм и след това ще гледам филма на Делторо Аз не успях да хвана книгата най-малкото защото я получих, след
0: това отидохме гледахме а, новият след това гледахме старата версия и реших да остане малко луфт, малко въздух между, между всич, целията, всичките улици на кошмарите. Но ми прави впечатление това, което знам, че действително в книгата се развива по време на голямата депресия, докато е, Дел
1: Торо го е позиционирал в, на вечерието на, светов... а, на Втората световна война. Ами спятам, че Контекстът е важен до толкова, доколкото трябва все пак да имаме това по-старо време. Времето да. на малко по- дори ако щеш, нивно и наплашено общество, да, от да. отчаяно общество, по една или друга причина. Ли, може да е депресия, може да е война. Тези хора имат нужда от а, своето бягство от реалността и карнавала е едно такова, едно такова бягство. Особено пък а, тези мошенничества, които се случват с ясновици, с гадаене, с карти Таро. Ни, ние знаем, всеки рационален човек знае, че това не са реални неща, но пък също така ние знаем, че гласме сме нестабилни, бягаме към такива неща. Опитваме се да намерим отговори на въпроси на една задънена улица, в която сме се озовали, на улица на Кошмарите своеобразна, посредством карнавални всякакви такива схеми.
0: 80 години от от излизането на на книгата и въпреки това е изключително адекватна към днешния ден с хем с надежда, хем с несигурност, хем с един много симпатичен герой, Стантан Каралайл, който е някакъв Дребен мошенник става по-едър мошенник и оттам нататък нещата завиват в неизвестна посока. Нека хората да, да го прочитат и да го гледат или както искат да го подредят. Какъв е Стентън в
1: книгата? А, точно това на много ми хареса в романа, че той е малко дори, дори не започва като главния герой. Да. То в началото не си още се ориентираш. Първите 4-5 глави всъщност той ги е написал много по-рано, след това прави една пауза и две години по-късно много набързо и на куп довършва книгата и всъщност първите 100 страници са малко по-трудни. Докато навлезеш в цялата среда, в която се развива действието, толкова много герои са срещаш и, и чак по вече те като напускат и момент, в който това не е един голям спойлер, защото миски дори в трейлера беше показано. Те, нали, двамата решават uh, Стантан с uh, uh, едното момиче от uh, Карнавала да направят нещо свое и тръгват по свой път. Uh, там вече започва този антигерой да се утвърждава като такъв, защото Стен Карлайл uh, uh, е класически пример за герой, който сам си, е, сам си вреди. Той, той е злодея всъщност за себе си. И разбира се, там има фаталната жена, по много, много добър начин това нещо е навързано и по много добър начин това ескалира всякащо така от нищото без да го очакваш и се обръщат много интересно нещата, но смятам, че това е една от силите на книгата, че ти почваш да четеш началото и още не знаеш кое от всичкото какво е. Той е една каша от герой, типажи от суеверия, от а, различни ритуали, които се случват в тия карнавали. Там има една ранна смърт на един персонаж, която отприщва други, друг тип конфликти, несигурност. А, м- адски, богата книга, много мрачна книга, също времено. Една суровост се усеща. А, в предговор на книгата това е доста обяснено. Самия автор е човек с проблеми, с сериозни, сериозни да, проблеми. Да. Той е суициден, освен това алкохолик. Твърди се, че е бил на Силни дори, бил е жена си поне една от съпругите с той има няколко брака неуспешни. А също така той е залитал до някъде по спиритуализма. Хем го опровергавал и в самата книга той опровергава с чите тия мошенничества Хем има някакви периоди от живота си, в които залита по сцинтология, по някакви такива неща. Впоследствие отхвърля сцинтологията все пак, запазва здравия си разум, но явно не запазва здравия си, здравия си разум до край, тъй като той приключва живота си с а, а, сам причинявайки смъртта си в един момент, в който е беден, забравен, отхвърлен, много болен почти ослепял тъжна житейска драма и този роман отразява по някакъв начин и може би дори предсказва тази тъжна житейска драма. А иначе продуктивен ли е като писател? Същност, той има само два художествени, да, две да. художествени книги. Т- този роман и следващия, който е по-фокусиран върху някакво преоткриване на християнството, което той прави може и по линия на втората си събруга, която е била... Тя по принцип започва като атеист, своя, своя живот и своя мироглед, но тя, тя пък се е, сближава с Клайв Стейплс Луис, който е един от най-големите апологети на християнството и дори всъщност е, напуска Грешем и заживява зажив той им пише обаче книга за Ходини, която я пише, доколкото знам, в сътрудничество с Джеймс Ранди, известния фокусник, който развенчава фокусници също така. И също така е писал втора книга за Карнавал, която е публицистична. Също с неговата тема за Карнавал идва от това, че когато по време на Испанската гражданска война той доброволства като медик, военен лекар или по-скоро помощник, защото той да. не е имал това образование. Там се запознава с друг американец, който също доброволства като него. И този американец е бивш карнавалник. Човек от карнавалите, Аха, да. който много му разказва за карнавалите, водят много разговори. Той се вдъхновява всъщност за две книги по линия на тази комуникация с този човек. Едната е Улицата на кошмара, другата е публицистична и разглежда именно този, този феномен в, 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 в САЩ, какъвто е всъщност карнавалът. Нещо, което е много специфично точно по този начин, именно тъкно само единствено за Америка. И в
0: двата филма и така като те слушам за книгата, сякаш става въпрос за две отделни произведения, които си отиват заедно да бъдат, но карнавалът и присъствието на, на основния персонаж там е едното и после по-късната му такава спир... спиритуалистична кариера е отделно нещо. То може и само за това да е книга, може и само за карнавалът, да е... то е обединил очевидно двата си интереса.
1: А, да, мен ужасно ми Кача. хареса в книгата това, че като гледаш, като, като четеш книгата, когато те гледат на разни хора, които доброволстват. Ти виждаш всичките механизми на така наречения yeah. cold reading, гледане на сляпо. Това са а, механизми на мошенничество mm-hmm. на ясновиците. Той е много добре изучил това и това го има. И самите карти Таро, които във всяка глава, всъщност, започват с отделна карта Таро, почти като някаква символика. Нали. Yeah. Кой е глупак? Кой е... Кой е нали, те са с различни... Нали, е, принцесата, па не знам си какво. А, всичко това е, работи като едно а, предсказание, което се сбъдва заради самото себе си, Тоест, а, той е глупака в един момент, изтегля картата, глупака докато играят на карти а, и в крайна сметка, може би, това е неговата съдба на самия да. герой смятам, че това е много добър социален коментар освен всичко останало. Улицата
0: на Кошмарите, сега, благодаря ти най-напред за, за хубавото представяне и за препоръката на тази книга, ще ми се някъде да ми падне голямо количество време, <laughs> което се посветя на, на хубави книги, използвам случай, пък да ти препоръчам да гледаш филма. О, Даже, нали, и двата. Не знам, подредил си ги в, в хронологичен ред. Uh-huh, uh-huh. Да, ние направихме това в, в обратен ред. Също става. Ради, Също са, и двете стават. Улицата на Кошмарите. Актуално заглавие и в киноафиша, и на а, книжния пазар от Сиела и книгата. Много благодаря на Благо Иванов за представянето. Улицата на Кошмарите. Дарик подкаст.